0: Están. Gracias por conectarse a un programa más de Gracia Diaria. Hemos estado hablando de temas tan importantes y, y en cada una de las áreas de la vida vemos cómo Dios provee gracia para poder vivir una vida abundante, para poder tomar decisiones, para ser sabias, para poder madurar, crecer, para pues básicamente no sobrevivir nada más de panzazos, sino vivir plenamente, que es algo que hemos platicado muchas veces. ¿no? Y una de las cosas que, que es algo de la vida diaria, es eh, el comercio, este sistema de compra y venta. De hecho, acaba de pasar el famoso buen, buen Fin, que aquí en México se celebra, que es como la copia del Black Friday en Estados Unidos, y, y es como para reactivar la economía, y pues ya ven, la compra y venta, y, y llega Navidad, y también ya ven que, que mueven la cuestión de mercadotecnia. Y realmente uno dice, ay, es que yo no quiero ser partícipe de eso. Eh, al mismo tiempo sí también, porque pues hay que dar regalitos, no sé, en la chamba, en el trabajo, los compañeros, en la familia, ¿no? Puedes o no querer participar en este sistema de mercadotecnia, de, mercadotecnia, de vender, de comprar. Sin embargo, desde tiempos antiguos, como seres humanos, compramos y vendemos. Como seres humanos es algo que el intercambio es algo básico en nuestra cultura, en, en nuestras relaciones sociales. El intercambio no se puede eliminar, creo que de ningún tipo de sociedad. La cuestión es qué valoramos en los intercambios, en esta cuestión de compra y venta. Eh, y no nada más me refiero a las cuestiones materiales, que es lo más claro de ver. Es muy sencillo ver a qué me refiero con la cuestión de compra y venta. Pues si tú tienes un artículo o un, un servicio que yo quiero, yo lo compro. Y si yo, yo produzco algo y tú lo quieres, yo te lo vendo. Pero también saben que nuestro tiempo es como un tipo de cambio, es una moneda. Yo te doy tiempo y, y pues hay un intercambio. Tú me das atención, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Eh, nuestros valores, en lo que ponemos atención, al final también es un intercambio las ideas, la información como habíamos hablado sobre la información ¿saben que también la información se compra o se vende? claro, la información es, es también un tipo de cambio eh, y bueno, obviamente el económico no, todo ese tipo de cuestiones económicas pero también a veces las ideas y, y, y lo que las personas dicen que nos quieren dar, también es algo que compramos o vendemos Vamos, te voy a poner un ejemplo. Si alguien me dice, ¿sabes qué? Yo voy a ser tu amiga para siempre y quiero estar aquí contigo en las buenas y en las malas. Y, y entonces cuando yo le creo, algunos dicen, te compro la idea. Va, te lo compro. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esta frase? Quiere decir, eso que me estás diciendo te lo creo y voy a invertirle a eso. Sí, voy a, voy a abonarle a eso de lo que estamos hablando y o de lo que me estás diciendo y en este tipo de razonamiento yo te quiero hacer esta pregunta que es el tema del programa de hoy qué es lo que estás comprando vamos a empezar primero con esta parte del proceso de intercambio social de compra vamos a hablar de la compra qué estás comprando qué idea estás comprando qué propuesta estás comprando eh, ¿A qué le estás dedicando tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo? Porque eso es lo que compras en realidad. ¿Qué, qué frases o qué, qué cosas te ofrece alguna persona, amigo, amistad, relación, trabajo? Y tú la estás comprando, o sea, le estás invirtiendo. ¿Qué, ¿Por qué quiero hablarte de esto? Porque comprar, este proceso de comprar, si lo analizas bien, si lo platicamos... Tiene que ver con a lo que le das importancia. ¿Por qué? Porque tú no compras algo que no te gusta. O sea, a veces compramos cosas por obligación, ¿verdad? O sea, compramos cosas porque tenemos que, o a veces hacer porque nos sentimos medios forzados, ¿no? Cuántas veces nos han hecho un un speech, una una frase de ventas, algo que que así como que, hoy oh, Como casi casi que te sientes presionado a hacer una compra y la haces. Eso se siente feo. A mí no me gusta comprar así. No me gusta sentirme presionada a hacerlo. Y a veces lo hacemos así. ¿eh? Y está yo creo que es una mala, mala motivación para hacer las compras. Cuando nos compramos precisamente esa cuestión de culpabilidad. Cuando nos presionan. Esa cuestión de venta que no me agrada. Ese tipo de ventas. A veces compramos las cosas así. Y cuando las hacemos así. No se siente bien. Eso, eso es, se siente como una mala inversión. Aunque funcione, pero no se siente bien ese proceso de compra-venta. Pero, ¿saben? En general, una compra que se siente bien, algo que uno compra porque quiere, normalmente es algo que, que te importa, que valoras, y por eso lo compras, ¿no? Desde un artículo chiquito, o sea, como algo coleccionable... Un chocolate, dulces. ¿Por qué compramos dulces? Porque nos gustan. ¿Por qué compramos chocolates? Porque nos gustan. Y de ahí para arriba. porque alguien invierte mucha cantidad de dinero en comida? Por ejemplo, no es lo mismo comprar un chocolatito, no sé, Carlos V, que comprar un chocolate fino, de puro, de 100% cacao, que te va a salir, no sé, como 10, 20 veces más caro. ¿Por qué le inviertes más? ¿Por qué compras eso? ¿Por qué le das... Valor, porque le das importancia. Como seres humanos, todo el tiempo estamos comprando. Todo el tiempo. Todo el tiempo, como te menciono, compramos ideas, compramos información, compramos lo que consideramos importante. A veces no nos damos cuenta. Pero, pero cuando de verdad queremos algo, ahorramos recursos para comprarlo. Hablando económicamente, si yo quiero cierto artículo, por ejemplo, yo quiero un horno que tenga tales especificaciones. Tal vez yo no soy chef, entonces yo no quiero un horno de último modelo que me haga cosas increíbles y no lo voy a saber usar de todos modos, pero yo sí quiero un horno que cumpla con ciertas especificaciones de mi familia. Entonces voy a invertir la cantidad necesaria de lo que yo considero que es importante para nosotros y voy a invertirle, voy a esforzarme por llegar a esa cantidad y ahorrarlo. Ahorita precisamente con el buen fin, ¿cuántos hemos ahorrado? O oh, compramos a meses sin intereses y nos endeudamos. ¿Por qué? Porque queremos comprar algo que nos gusta. En mi caso particular yo quiero tenis para correr porque los tipos de tenis que yo compro no son los mismos que compra mi esposo. Él invierte su dinero no en tenis, los invierte en equipo de sonido. Cada quien va a tener prioridades distintas en lo que compra. Si así es en lo económico, yo te pregunto qué estás comprando en, en tu mente, en tu corazón. ¿Qué ideas? ¿A qué ideas le estás invirtiendo tu tiempo, tu atención? Es tu, tu intercambio. Yo le doy atención a esto. ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando en relaciones? Como te menciono, hay personas que te dicen, ¡Ah, esto es verdad! Y tú se lo compras. Y tú le crees ciegamente y le inviertes a eso tiempo, esfuerzo. Es más, ahorras y lo inviertes o hasta te endeudas por una relación a la cual compras todo lo que te dicen. De verdad, yo quiero que nos retemos a pensar ¿Realmente es así de importante y valioso en lo que estoy gastando mi tiempo, mi, mi, mi mente, mi esfuerzo, mis emociones y aún mi economía por ende? ¿no? ¿Qué estás comprando? De nuevo, una y otra vez la pregunta es ¿qué estamos comprando? Eh, la verdad es que yo me he dado cuenta y lo he mencionado varias veces, pero ahora mientras te comparto esto es un jalón de orejas. Yo creo que yo invierto demasiado en entretenimiento, compro mucho entretenimiento. No nada más en cuestión económica que no, no lo hago yo directamente. Mi esposo paga las plataformas que tenemos para ver programas, películas, videos, pero yo también, por ejemplo, las redes sociales, eh, eh, el tiempo que le invierto a ver noticias, a leer aún información. Estoy comprando, comprando información, comprando entretenimiento y le invierto mucho a eso. Ahora, Híjole, a mí, por eso tengo que me las orejas. ¿Realmente es tan valioso como para dedicarle tanto de mi vida a eso? ¿Es bueno, pero dedicarle tanto, gastar tanto en eso? Creo que hay cosas más valiosas. Yo te invito a que hoy le digamos a Dios, Dios, eso en que estoy gastando mis recursos de tiempo, emociones, mental, psicológico y físico, ¿vale la pena? Vamos a, a, a escuchar este canto y meditar. ¿En qué estamos gastando? ¿En qué estamos invirtiendo? ¿Qué estamos comprando? Empezamos a seguir meditando sobre este tema y mientras investigaba aún lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, sobre este tema, precisamente busqué versículos sobre, sobre compra-venta, encontré cosas bien interesantes, entendiendo que en toda la escritura, si tú ves desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, de verdad incluyen esta cuestión de la compraventa, porque es parte de la sociedad. Desde comprar terrenos, vender, eh, no sé, lo que produce cada persona, eh, la importancia en lo que le inviertes históricamente, hasta también en el Nuevo Testamento, ¿no? Vemos a, a Jesús enojado, creo que es famoso esta parte cuando Jesús se enoja porque se... Se está haciendo un mercado ahí en el templo, ¿no? Y no es un lugar para andar ahí precisamente comprando y vendiendo puras cosas materiales, el egoísmo, la avaricia. Y, y, pero yo quiero que veamos como desde otra perspectiva esto. Por ejemplo, cuando el famoso Proverbios 31 habla sobre la mujer virtuosa, una de las características que menciona sobre este concepto eh, de la mujer virtuosa es evalúa un campo, lo compra... Y con sus ganancias planta una viña. Habla en Proverbios 31, 16. Es uno de los versículos. Es algo que la mujer hace. Evalúa un campo y lo compra. De nuevo aquí estamos viendo la importancia de pensar claramente qué es lo que vamos a comprar. Algo que me pasa. Y, y justo este precisamente este puente del buen fin. Ahí estuve evaluando precio, calidad, diferentes cosas. Porque luego también ya ven cómo nos ven la cara suben los precios y realmente no hay ofertas reales y luego pues nada más es puro consumismo, ¿no? Pero, pero yo evalué desde antes, llevaba los precios, vi realmente si aplicaban ofertas reales. Uno invierte también tiempo en cuestión de ver qué queremos comprar, si queremos ser sabios administradores de los recursos que tenemos. Entonces una mujer sabia, incluso un varón sabio, evalúa un campo y lo compra, evalúas lo que vas a comprar. Si el campo, en este caso es el ejemplo, pero si eso que estás viendo lo merece, lo inviertes. Por eso te preguntaba, ¿vale la pena eso en lo que estás invirtiendo tus recursos? ¿En lo que estás invirtiendo tu vida? Con ganancias planta una viña. Es decir, esta mujer, evalúa el campo, lo compra y entonces lo invierte y planta en eso y le da fruto y se convierte en algo que, que crece. Hay cosas que compramos y en vez de hacernos crecer, nos, queda, nos hace endeudarnos. Este versículo me encantó porque habla de, de esta cuestión de ay, compro primero la tierra, veo, planto la viña y eso va a sacar ganancias para seguir creciendo. A veces, nosotros en lo que gastamos, en vez de que nos produzca, nos empobrece. Y de nuevo la pregunta, ¿en qué estás ganando, gastando tus recursos? ¿Qué estás comprando? ¿Te está empobreciendo o te está haciendo ganar? ¿Tienes ganancias? Está bien, yo te mencionaba que yo me doy cuenta que estoy invirtiendo mucho en entretenimiento, por ejemplo. Y me distraigo mucho. Y... y y un poco está bien, pero invertir tanto en eso no es sabio, ni de recursos económicos, ni recursos de tiempo, ni recursos de atención, ni mi corazón necesita estar ahí, de verdad me desenfoco de lo importante, me doy cuenta que se convierte en pérdida y no crea ganancias, de, cuando es cuando en su medida sana. Todos necesitamos cierto tiempo de relax, de entretenimiento. Y en Susana medida sí produce ganancia, produce relajamiento, produce sanidad. Es parte de salud mental también tener un tiempo de reposo, de relax, de entretenimiento. Pero cuando le compras y le inviertes a eso más, realmente yo creo que es, es un sistema para entretenernos y entumecer nuestros sentidos para enfrentar lo que realmente necesitamos enfrentar. Te digo porque me estoy jalando las orejas y estoy hablando de un rubro. Pero de nuevo, si yo te pregunto en qué estás invirtiendo tus recursos, qué estás comprando y tú me dices, ah, oh, estoy comprando mucho, este, estoy gastando mucho en guzgueras, en comida. ¿Por qué? De nuevo, vale la pena y luego uno sube de peso y te sale mal. Estás perdiendo salud. Si vas a gastar, mejor gasta sabiamente en comida. ¿Te das cuenta cómo lo que estamos valorando es a lo que le invertimos? ¿Es a lo que compramos? ¿Es lo que, a lo que le damos? Necesitamos evaluar qué es eso que vamos a comprar y luego comprarlo y ver si nos da ganancias o si nos está causando pérdidas. También más adelante, mucho más adelante, yo quiero que sigamos reflexionando aún en el Nuevo Testamento, el, la cuestión de la compraventa venta es algo tan valioso porque como ustedes saben la esclavitud es parte de la historia de la humanidad no considero que sea bueno, no considero que es algo que Dios haya querido creo que está mal, la esclavitud es algo de hecho que Dios nos quiere hacer libres sin embargo como tradición en la historia lo que pasaba es, <coughs> había personas que vendían a otras personas como esclavos y uno de los conceptos más impactantes de la biblia es el concepto de redención hay muchas cosas teológicas que tal vez no podemos entender cómo es eso de que jesús nos compró con su sangre pero es algo bíblico es algo real y si nos compró quiere decir que ni siquiera fue dinero no es una cantidad como antes compraban a los esclavos fue algo mucho más valioso y más costoso que una cuestión económica Dios mismo invirtió a su propio Hijo para que tú y yo podamos tener libertad, ser reconciliados, tener redención. Entonces, encontramos eh, este, esta, este versículo en el Nuevo Testamento. Bueno, de hecho, encontramos el Antiguo Testamento, la promesa y el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Isaías 52, 3 dice, Porque así dice el Señor, de balde fuisteis vendidos y sin dinero seréis redimidos. Habla el pueblo de Israel. Y Dios le está diciendo, ustedes fueron vendidos como esclavos, pero serán redimidos sin dinero. Y pues ahora tenemos 1 Corintios 6.20 en el Nuevo Testamento. Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por precio fuimos comprados. Entonces, de nuevo, Dios vio algo que estaba a la venta, en el, en el sentido más triste, eh, en el sentido de esclavitud. Hubo una cuestión, un intercambio, pero un intercambio que era más costoso de lo que jamás podríamos haber imaginado el precio de algo y uno diríamos yo no hubiera dado tres pesos por mí en el punto en donde estaba en el, en el hoyo más profundo y Jesús lo dio todo Jesús nos compró con su sangre para que vean qué es eso de valorar algo ver cuánto te va a costar y darlo todo y, y yo creo que cada cuando nosotros correspondemos a ese amor a esa gracia a saber que somos comprados por esa sangre entonces hay fruto y Dios sabe que, que, que podemos dar fruto y decidió invertir a eso yo te quiero decir hoy de la misma manera que te pregunto ¿qué estás comprando? yo creo que, que también es que aceptemos el precio que se ha pagado por, por comprar nuestra libertad alguien más hizo esa compra antes y podemos por esa compra, tener la libertad de decidir en qué invertimos nuestros recursos. Antes no lo podíamos hacer mientras estábamos esclavos al pecado, esclavos a nuestras adicciones, esclavos a nuestros pensamientos recurrentes. No podíamos decidir con libertad qué hacer con nuestros recursos porque no eran nuestros recursos. Eran del pecado, de la carne, del enemigo. Pero ahora en Cristo que Él nos compró, le pertenecemos a Él y tú dices, ¡ay, es otra esclavitud! No, no. Porque en este nos compró para darnos la oportunidad de decidir por él, de evaluar. Él no nos compró para obligarnos a servirle, nos compró para que por amor le correspondamos. Oh, estos intercambios divinos que no tienen sentido cuando lo piensas, pero son la cosa más hermosa que nos pueden suceder. Vamos a alabar a nuestro Señor.
1: Mi salvador, a quien iré sino a ti, no tengo a dónde ir, mi protector. ¿A qué temer si estás aquí. Mi refugio está en ti. Mm, mi tesoro.
0: bueno es sabernos amados por Dios sabernos saber que alguien ha invertido tanto por ti, por mí, que he considerado tan valiosa tu vida y la mía ahí mismo en primera de Corintios pero ahora en el 7.23 de nuevo Pablo le escribe a los Corintios y les dice comprados fueron por precio no se hagan esclavos de los hombres algo tan grande fue comprado para que seamos libres como te mencioné. Y saben, a veces regresamos a la esclavitud. Voluntariamente. Ya es, es como quiero regresar a eso conocido. Antes que sea bueno por conocer, ¿no? Pero con Dios, de verdad, lo bueno por conocer es mucho mejor siempre. Yo quiero, yo quiero que de verdad decidamos creerle a Dios. Que le compremos su verdad. De hecho, regresemos a probar un poquito. Dice en Proverbios 23, 23. Está fácil, apréndetelo de memoria si puedes. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. De nuevo, habla aquí de la importancia de a qué le invertimos. Podemos seguir comprando mentiras, ¿sabes? Comprando mentiras. Fake news. Información falsa. Conceptos. Relaciones que nos mienten y nos hacen sentir mejor. Pero yo te pido hoy... ¿A quién le vas a comprar? ¿A Dios? ¿Al mundo? ¿Al enemigo? ¿A ti mismo? Proverbios 23, 23 nos invita a comprar la verdad y no la vendamos, Perte que, que sea nuestra pertenencia más valiosa. ¿Y saben cuál es la verdad? Cristo es la verdad, Jesús es el camino, la verdad y la vida. No lo vendas, no vendas esa verdad, que hay cosas que son invaluables, que no están a la venta. Una vez que la compras, no la puedes soltar. Yo te pido hoy, de verdad, de nuevo, una vez más, la pregunta es qué estás comprando. ¿Sabes qué precio ha sido pagado por ti en esta cuestión de esta vía de transacciones? ¿Y quién la ha pagado por ti? ¿Sabes cuán amado eres y la importancia? que Dios le da a tu vida, que ha pagado, que ha hecho esta compra más grande en la historia, esa redención. Pero, ¿sabes? Hay tantas verdades y, y todo lo que es verdad pura viene de Dios. Es, 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 Jesucristo mismo es la verdad, como te estoy diciendo. Y cuando la tenemos, como te digo y como leímos, a veces lo vendemos y lo entregamos a los hombres Hay una frase muy común, todo el mundo la usa, no sé si todo el mundo sabemos el contexto, que dice, ay, se vendió por un plato de, ventejas, de lentejas, o vendió esto por un plato de lentejas. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a un personaje de la Biblia que era Esaú, hermano de Jacob, que tenía la primogenitura, es decir, un premio o un, una herencia especial por ser el primer nacido. Una bendición especial por ser el primer nacido y no lo valoró. Él lo vendió porque tenía hambre en ese momento y dijo, ay, tengo hambre. Si me muero, ni voy a llegar la primogenitura. Tú dame el plato de lentejas y ya que valga mi primogenitura. Cuando alguien dice, vendiste esto por un plato de lentejas, es algo tan valioso. ¿Lo vendiste por algo tan efímero? Es más, tú bien dijeras una carnita asada, algo más elaborado, pero un plato de lentejas que particularmente a mí me gustan mucho, quiero decirte. Pero estamos de acuerdo que es algo muy común, no es como algo muy elegante. A veces así no nos damos cuenta, no valoramos lo que tenemos, lo que somos, lo que Dios nos ha dado. Y no nada más estamos invirtiendo nuestros recursos, comprando cosas que son inútiles, sino lo que sí tenemos y lo que es invaluable y es hermoso y lo podemos tener para siempre, lo vendemos como plat por platos de lenteja, por carne. O sea, ¿qué me refiero con la carne? Con cosas inmediatas, efímeras que van a pasar pronto. Por favor, yo te invito... Ya que pensaste en qué estás invirtiendo, nos invito. Ya que me di cuenta en qué estoy invirtiendo tanto, mejor. Ya que sabemos qué es la verdad, compra la verdad. Y no la vendamos. No la soltemos. La sabiduría, la instrucción, la inteligencia, eso hay que adquirir. No hay que quedarnos todos ahí en la ignorancia. También hablamos de ese tema. No seamos ignorantes voluntarios. Pero que la información que sí obtengamos sea la información que necesitamos realmente y no la volvamos, no, no la menospreciemos, no menospreciemos la verdad. Yo te quiero terminar, quiero aterrizar y ya lo hemos hablado a lo mejor en algún momento, pero esta parábola en Mateo 13, 44, 46. Cuando Jesús habló sobre el reino de los cielos, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. De nuevo. ¿Por qué el reino de los cielos es así? Porque es la verdad, como dice Proverbios, y al saber estas personas en estas parábolas este mercader encontró un tesoro tan invaluable que no quería que nadie se enterara para que no le ganaran el terreno, y entonces vendió todo, porque sabía que ese tesoro valía más que todo lo que él pudiera poseer, invirtió todo, y estaba y, y obviamente no iba a revender ese terreno, porque sabía que era lo más valioso que lo que jamás podía tener. De la misma manera esta perla de gran precio. Valía más que todo lo que tenía este otro mercader. Sabía que valía la pena venderlo todo por esta perla. Ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos es tan valioso. Que darlo todo. Comprar de verdad esta verdad. Es lo más valioso que jamás pudiéramos tener, entregarnos al 100, porque Dios nos da mucho más de lo que nosotros pudiéramos buscar por nuestras propias fuerzas. Invertir en nuestra carne, invertir solo nuestros deseos, comprar solo cosas materiales, solo lo que satisface nuestras emociones aquí en la tierra, sin ver a largo plazo, créeme, no dura mucho, se va a acabar. Él lo aseguro, se va a acabar, pero invertir a lo largo en el reino de los cielos, vender todo lo que tenemos por él y para él, es la mejor compra que podamos hacer, qué buen fin, ni qué Black Friday, ni qué regalos, ni qué ocho ni qué mercadotecnia, hay que valorar lo que realmente importa, las cosas del espíritu, y eso va a influir en nuestra alma y en nuestro corazón. Y yo pareceré disco rayado, pero como dice Jesucristo en Mateo, busca primero el reino de los cielos y su justicia. Y todo lo que necesites, todo, es la mejor inversión. Todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿qué estás comprando? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo, tu esfuerzo, tus emociones? ¿Qué relaciones estás alimentando? Y si no es lo mejor... Puedes, puedes en este momento decidir reorganizarte. Y pensemos, creo que yo prefiero la verdad, lo verdadero. Encontrar la verdad y no vender una vez que lo encontramos. Y la verdad es Jesús. El camino, la verdad y la vida es Jesús. Así que pues te dejo el día de hoy con este pensamiento, con esa reflexión. También, obviamente, si quiero aludir específicamente a las cuestiones físicas también. Sé buena administradora de tu dinero. De, seamos buenas administradoras. Muchas veces nos, nos conocen de las mujeres por gastalonas, ¿verdad? A carrilla nos hacen. Seamos sabias. Seamos sabias en todos los recursos que tenemos, en qué lo estamos gastando. Y cuando encontremos la cosa más valiosa, no lo soltemos. Te mando un abrazo. También consideramos lo más valioso es la familia, lo que Dios nos ha dado, relaciones que sí valen la pena. Bueno, ahí te dejo, pues tú sigue valorando qué es lo más importante. Y, y bueno, Dios mediante, nos escuchamos la próxima semana en un programa más de Gracia Diaria. Muchas bendiciones.
2: todo como perdido aquí Nuestro tesoro más elevado eres tú